0: 顺风的事干起来往往比想象的困难，逆风的事干起来往往比想象的容易。虽然对直击对方弱点的谋划、小八股、霹雳无敌的手段有足够的信心，但挑战神性山虎口夺食的顺利程度还是大大。出乎了杜月笙的预料，几个月下来，三马路潮州会馆的病房里居然堆满了从神姓山那里抢来的烟土，出货也异常的顺利。杜月笙几乎未做任何工作，法租界几家土站便自动寻上门来。几位土站老板告诉杜月笙。以沈姓山为首的沪上大把股肆意操纵土价，欺人太甚。他们希望能从杜月笙这里得到货色的供应。杜月笙问他们：“你们不怕沈姓山来找麻烦？”几位土赞老板异口同声地回道：“如今水人不知杜老板的手段，从杜老板这里拿货。”杜老板就是我们的硬后台，我们信得过。手里有货，货下又压着自己几年雷出的江湖信力。曾几位土赞老板的话中，杜月笙秀出了其中的水到渠成。既然如此，为什么自己不开一片土行来跟神庆山正面打擂台呢？毕竟不登台不是脚。按理，开土行这等大事，杜月笙应该去找黄金荣商量。但想到黄金荣跟上不是敢杯敢喝的人物，于是杜月笙脚步一转，来到了林桂生的面前。凭借对林桂生的了解，杜月笙知道这个女人不仅能助他把生米煮成熟饭。而且还会借他煮这锅生米的柴火。虽然和林桂生早已不分里外，但话头还是要从明知故问说起。杜月笙对林桂生说：“桂生姐，眼下我们手里有货，法租界又有很大的销场，为什么我们不自己来开一片土行呢？”林桂生向来能变出好事，他想了想，摇着头苦笑说：“这件事体，老板就怕不会答应。为什么呢？”杜月笙装出困惑不解的样子，然后给林桂生添火。他说：“沈杏山做的，我们为什么做不得？再说了，我们早已在卖土了。”与其偷偷摸摸地卖，不如堂而皇之打出个台面。林桂生向杜月笙解释，这里面大有出入。暗里的事没人敢拆穿，做到明面上，立刻就会有明枪暗箭。老板这人你应该知道，他是双手端金碗的人，最忌讳这个。聪明人之间说话就这样。杜月笙上来就说心里话不妥，林桂生直接挑明也不妥，非这样一个明知故问的要话，另一个含而不拒的地话才是恰到好处。讲究的人往往把人情世故做到细枝末叶里，这是一种体面，更是一份心照不宣的默契。见林桂生已经把话递到跟前。杜月笙知道心底的那句话，现在可以说了。那我们就不要老板出面好了。此话一出，林桂生笑了。这样最好，你们先坐起来，暂时不要让老板晓得。听到林桂生这句话，杜月笙既兴奋又感慨。兴奋是因为这事成了，感慨是因为林桂生的为人。这个女人真叫一个拳头上立得起人，胳膊的上跑得起马。刚才那话虽然没明说，但分明是在告诉杜月笙，放手去干，出了事我顶着。就在杜月笙大为感慨时，那头林桂生又开门见山的问了一句：“你要多少本钱？”这正是杜月笙要等的话。他对林桂生说：“要么不开，要开就要开出个样子，买栋房子，搞好装修，再办一些货，两三万块是要的。”林桂生很赞同，他说：“既然要开公司搭正经台面，那就把规矩讲好立好。公司要找哪些人入伙，个人负担多少股本，你说说看。”句句是给杜月笙搭台的话。接过这话，杜月笙知道不能亏待了这位大阿姐。他说：“人当然越少越好，我是这么想的。不管老板知不知情，他都要算一股。桂生姐自家也要算一股，我一股，金庭训一股，一共四股，每股五千块钱，一共两万的股本。”这番话的用心，林桂生当然能够体会，但。煮这锅剩米饭，黄贵两家对，黄贵分家对大事不利、啊。于是他说：“一笔写不出两个黄字，我跟老板是一家人，就算一股好了。你一股金庭训一股，三一三十亿，我们一家出一万，总共给你备三万的股本。”林桂生做事向来是一刮两响，痛快干脆。说完，他便去开保险箱，跟着就把一万块的千张装,装票交到了杜月笙的手里。杜月笙接过钱，内心钦佩，脸面却为难地站在那里。林桂生一眼就看穿了他的心事，于是问道：“看样子你的股本测不出。”杜月笙点点头。林桂生二话不说。紧跟着又从保险箱中点出一万块的装票，他说：“你手条子宽，我知道这一万块算是借你的，几十有钱几十还，不要利息。”杜月笙热泪盈眶。晚年无儿无女的林桂生在孤寂中离世，远在香港的杜月笙对身在上海的长子杜一帆千叮咛万嘱咐。杜家的恩人，后事一定要静心办好。回来，我是要一件件问的。从黄公馆兴高采烈的出来，杜月笙一刻没有耽误，随即跑出弄堂，找到了金廷训，拉金廷训入伙，也体现了杜月笙滴水不漏的做事章法。金廷训这个人。最过人之处，便是算盘打得既精又狠，处理面上的生意往来，他是皇宫馆里的第一等的高手。在杜月笙的谋划里，黄金荣是幕后角色，他是撑台角色，而金廷训就是那个不可或缺的实事大管家，暗处有一脚，活处有一脚，实处有一脚。有这样的黄金三角，他要开的公司岂有不赢的道理？除此之外，杜月笙更看重的是他和黄金荣的关系。金廷训是黄金荣最信任的人，有一点足以证明：黄金荣做过六十大寿退休前后，他把手里的主要产业，如黄金大戏院。大舞台、老共舞台、共舞台，全部交给了金廷训继续打理。有这样一个人在，无形中，杜月笙要煮的这锅剩米饭，就算有了一一个至关重要的粘合剂。加之林桂生，万一此事提前在黄金荣那里露了馅儿，黄金荣也无法抽身把事情否掉，更无法说。杜月笙野心有二，得知杜月笙把自己拉进了这桩大买卖，金廷训很兴奋。他问杜月笙：“公司准备起个什么样的名字？”杜月笙早就想好了，他说：“就叫三星公司，如何？”金廷训问：“哪三个字？哪两个字？”杜月笙说：“三人成行。”老板的名字里面有“只金”，老兄尊姓又是金？我杜月笙虽然没有金，但是托你们的福也算一金吧。杜月笙的三星公司最初设在法租界围墙里，写字间和仓库连在一起，从弄堂口起有一道道的铁栅栏，安南巡捕日以继夜的分批守卫。从外在看。刚立起来的三星公司在场面上似乎很宏大，但落在赚黑钱的能力，在随后的很长一段时间，他还是无法跟英租界的沈庆山比。这种局面，作为三星公司的董事长杜月笙的主要心思，理应花在如何进一步赚钱上。然而，杜月笙的实际做法却不是这样。最初的几个月还好。三星公司在法租界赚得的钱，他没怎么动，让钱通通地趴在了账簿上。然而，当黄金荣看过那些账簿，从心底认下这桩事之后，杜月笙很快就变了。为此，金廷逊曾含蓄地提醒他：“月笙，大八股仗势欺人，手条子太辣。”将一只价值连城的乌金碗抱得牢牢的，我们要不把拳头握紧，想些好办法出来，最多也就是啃啃人家金元宝的边吃吃人家指头缝里露出来的残羹剩菜。客气抱怨的下面，金庭训其实想说的是，现在不是大手大脚花钱的时候，你杜月笙应该尽快的磨出一把快刀来。即使要用钱，也要把钱用在刀刃上。可杜月笙却对他说：“欲速不达，既然搭台唱戏，那就索性先把四面八方的人拢好。台面上拼的是哪家手狠，台面下拼的是哪家手狠，台面上看的是哪家手宽。”对杜月笙说的，以及顺着这话朝下做的，金听训有些看不懂。更有些忧心忡忡。杜月笙做了什么呢？简单一句话：用钱花钱。关于花钱，杜月笙曾有一句江湖心得：“一分钱要花出十分的效果。若花出去的钱让人觉得烫手，让人觉得是可怜，试试，那就是打了水漂，沉到了水底。”在这一点上。杜月笙的很多门徒都曾说过，杜月笙之所以能用钱交下形形色色的真朋友，并非由于他灵活的头脑、玲珑的手段，他所秉持的唯有一个诚字。无论什么样的情景，他给人钱财总是真诚自然、光明磊落，而受者在他的有饭大家吃的诚心下，也都无所愧疚，坦然自若。总之。杜月笙的钞票底下，曾不稍带利用心理、怜悯心理。越是这样，各种人越是愿意为他办事，愿意向他拿出真交情。因为是这样一种境界、做派，三星公司刚立起来没多久，便在上海滩造出了一道人情世故的奇景，真正是四面八方的人都在三星公司吃俸禄。至于什么样的人可以在三星公司公司吃一份俸禄，杜月笙的八种人要打点，几乎就是一套经典的社会关系学。第一种，高高在上的有利人物。杜月笙曾告诫门徒：，闯荡上海滩，敬畏比利用更重要。对待那些站得比你高的人，你的一个诚子要化成敬畏。你手里的钞票要化成财香，只有这样烧香敬神，他的庙堂才能给你办事而一味的阿谀奉承，遇事才去拍马屁、递钱财，他们一定是吃一套做一套，不会把你当朋友。第二种，衙门里的各色人种，这类人大的是拦路虎，小的是难缠鬼，打点他们就像。割肉喂食，需要用他们的时候，把肉喂在前头，防止他们捣鬼的时候，则要把肉摆在一边。一个是引他向前，一个是诱他靠边。第三种，手里握着刀笔的人，上海滩的名士、新闻记者，在杜月笙眼中都是手握刀笔的人。对打点这类人，杜月笙。曾打过一个生动的比喻，他说：“一个人做事，周围是水，你就可能是粥；如果周围全是火，烧的你最后就是渣。所以对待这帮朋友，钱的作用就是灭火饮水。”第四种帮会兄弟对同道杜月笙的看法做法始终很干脆，尽可能给同道兄弟递一只饭碗。自己的路会越走越宽。第五种，可能铤而走险者，杜月笙一生少有与亡命徒斗狠的时候。相反，他是一辈子朝亡命徒撒钱。这一点其实暗合了中国传统的君子智慧。在传统的君子成功之道里，如履薄冰是第一要义。因为一个小概率案件，往往就能导致满盘皆输。第六和第七种旧友、旧交、新友，杜月笙曾这么说过：“他的朋友之道，旧交不断，新有不良，锦上添花在后，雪中送炭在前。只要这样，才能赢下人心，收得好口碑。”第八种乡里穷人，在这一点，杜月笙做的尤其早尤其多。从民国七年起，杜月笙每年夏天必干一件事，出资购买大量的杀药水、行军伞，亲自或派人运回浦东高桥故乡。登天，必购购置棉衣，赠发高桥的贫寒乡里。至于在故乡架桥造堂，更是不在话下；而在上海滩，乞丐、流浪汉见到他的车子开来，必是一哄而上，嘴里还嚷着：“水果月生，多给几个零花钱吧。”因为一个“义”字，杜月笙少有驱赶这些人的时候。如此四面八方挥金如土，杜月笙在上海滩渐渐的赢得了江湖君子的美名。而他的三星公司虽然挣的是黑钱，但名声却不坏，人人都叫他大公司。这种威势是神性山之辈造不出来的。到了这种地步，对杜月笙而言，功其实已经拉满了。要彻底击败神性山，他只需要一个机会。